0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. En episodios anteriores hemos estado viendo qué teníamos que hacer desde el punto de vista técnico a la hora de tomar la decisión de comprar el solar. Pero ahora vamos a entrar en la parte que puede resultarnos un poco más árida, que es que realmente tenemos que comprarlo y, por lo tanto, tendremos que hacer un contrato de compraventa. Tendremos que hablar de los contratos. Esto es un apartado que no nos hace... Especialmente felices porque nosotros disfrutamos mucho sumando, restando y haciendo logaritmos neperianos, pero ahora pues vamos a entrar a, a enfrentarnos a la ley y a los articulados. Al final, en una promoción inmobiliaria, nos pasamos la vida comprando y vendiendo, comprando el solar, comprando el, el trabajo del arquitecto, comprando la obra, eh, etcétera, y vendiendo viviendas. Y todos esos... Operaciones de comprar y vender pues se reflejan en un contrato. Por lo tanto, pues tenemos que empezar a saber qué es esto de un contrato. Vamos a empezar a hablar de los contratos de, para la compraventa del solar. Nos vamos a orientar principalmente a la compraventa del solar porque es lo primero y lo más importante, pero las condiciones generales de los contratos pues eh, son los mismos. Al final, bueno, después de unos episodios, eh, hablaremos de las especificidades del contrato de obra, que es la otra parte importante de la promoción en cuanto a, a obligaciones legales que vayamos a tener. ¿Qué es esto de un contrato? Eh, en primer lugar, eh, debemos de decir que los contratos en España están regulados principalmente por el Código Civil. Eh, el Código Civil es una ley que tiene miles de artículos y que regulan todos los aspectos de las relaciones eh, entre, entre los españoles. Desde la compra de un contrato, incluso hay algún artículo que habla de las formas en que tiene uno que, que casarse. Un contrato, tal como está regulado en el Código Civil y tal como es, es algo en el que hay dos partes que se obligan a hacer algo. Alguien da algo y, y la otra parte da una contraprestación por ese algo. Fíjense ustedes que me pongo muy genérico. En la compra de un solar, pues me, el vendedor me vende el solar y yo le pago con dinero o le pago de otra manera. Pero los contratos de Project Management, pues, pues el asunto no, no está tan claro como que te entregan una cosa, sino que te entregan un trabajo, una labor. En fin. Entonces, lo principal es eso, que hay dos partes que se obligan. Y que dentro de lo que mande la ley, pues es un contrato de libre pacto. No hay una obligación de que yo le tenga que comprar un, un solar a alguien ni que él me lo tenga que vender. Cuando hay una obligación, por ejemplo, en el tema de los impuestos, pues ahí no hay contrato que valga. El pago de impuestos no es un contrato. La constitución de una hipoteca sí es un contrato, porque yo puedo constituir la hipoteca en ese banco o no, o me la pueden conceder o no. Entonces, lo principal de un contrato es que hay dos partes que pactan libremente dentro del ámbito de la ley eh, realizar unas ciertas cosas. En el caso de, de contratos de compraventa, pues entregar un bien y recibir una contraprestación. Tiene que estar dentro de la ley. Eh, aquí entraríamos en una casuística de um, cláusulas abusivas, eh, de qué es lo que... Tengan ustedes en cuenta que bueno, yo busco un mafioso para que secuestren a mi abuela y pagar un rescate y por más que la secuestren y yo les pague, eso no es un contrato porque va en contra de la ley. Estamos exagerando un poco, pero hay que tener cuidado cuando se redacten las cláusulas de los contratos no vaya a ser que pongamos algo que esté en contra de la ley y eso obviamente es impugnable. En próximos episodios veremos más detenidamente las cláusulas que debe tener un contrato. Pero desde el punto de vista genérico hay que tener en cuenta una cosa y es que debe quedar claro que las dos partes están de acuerdo ¿eh? y eso se pone al principio del contrato. Al principio del contrato pues eh, aparece eh, la parte A, la parte B, que se ponen de acuerdo, que están de acuerdo en llevar a cabo eh, este intercambio de acuerdo con una serie de condiciones. Desde un punto de vista muy genérico, lo que es muy importante también es que el título y la redacción del contrato sean claros. Eh, si yo pongo contrato de venta de solar, pues eh, luego no puedo meter en los artículos eh, que voy a vender una lavadora. Es, esto parece una tontería, pero no lo es porque hay, sobre todo en la aportación de solar, empiezan a complicarse las cosas y al final tiene que quedar claro qué es lo que estamos haciendo. Y también mmm, deben estar las cláusulas en relación con, con la intención de ese contrato. Hay que tener en cuenta una cosa que también parece un poco obvia. Si un contrato, por ejemplo, tiene 20 páginas, las dos primeras páginas están dedicadas a decir quiénes somos, qué es lo que queremos hacer y, y qué doy y qué recibo. Es decir, qué pasa si todo va bien. Y las otras 18 están dedicadas a decir qué es lo que va a pasar si las cosas no van bien. Si no me pagas, si no te entrego, si lo que te entrego no es lo que habíamos patado, etcétera, etcétera. Entonces, hay muy buena parte de los contratos... De, del clausulado, que está dedicado a ver qué pasa si las cosas no van bien. Esto también lo veremos más adelante. Entonces, toda esa redacción, que puede ser muy farragosa, no debe dar lugar a interpretaciones. No, tú me dijiste, no, yo pensé. Ah, pero entonces, claro, yo te di el dinero, pero tú a mí no, eh, no me diste porque aquí faltaba tal cosa. Eh, hay que dejarlo todo muy bien atado, porque si hay lugar a interpretaciones yo opino A y tú opinas B, eh, pues acabamos en un pleito. Y si acabamos en un pleito, pues nos tiramos años y años y años y al final yo que quería solar para hacer un edificio, pues no lo puedo hacer porque está inmerso en un pleito. Y el propietario que quería vender el solar porque quería el dinero, pues tampoco lo tiene porque está metido todo en un pleito. Esto hay que eh, evitarlo y se evita haciendo una redacción de las cláusulas muy específica, muy concreta, con todo muy bien escrito, con las comas en su sitio y quede, que quede todo muy claro. Y por eso los contratos hay que leérselos muy despacio, pero muy, muy, muy despacio. Y una parte obvia, que está al principio, es, eh, por una parte, que las dos partes consientan en hacer ese contrato y luego que realmente tengan capacidad legal para llevarlo a cabo. El principio del contrato dice, reunidos don fulano como propietario, no sé qué, y don mengano como comprador, expresan su voluntad de llevar a cabo este contrato y expresan que tienen la capacidad legal para llevarlo a cabo. Hombre, si yo soy el propietario, ya, pero es que a lo mejor usted no es el propietario, solo, son cuatro hermanos. ¿Usted habla en nombre de los cuatro? Sí, demuéstrelo. O... Eh, usted no es el propietario, sino que es un intermediario que está intentando que yo me comprometa a la compra para entonces eh, llegar a un acuerdo con el otro propietario. En fin, está claro que hay que tener eh, la seguridad de que cada una de las partes es quien dice ser y que tienen esa capacidad. En ¿eh? el caso de herencias, pues es un, es un caso clarísimo, ¿no? Cuando una cosa es de siete hermanos, pues... En fin, habrá que, que comprobar que el que habla en nombre de los siete realmente está autorizado por los siete. Nos vamos a comprometer a una cosa muy importante, que es adquirir la propiedad de algo a cambio de dar dinero. Entonces tenemos que tener la seguridad de que ese algo eh, está ahí y existe. Eh, ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos porque estará inscrito en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad, que ya veremos más adelante, es un registro público, en el que se indica cada uno de los bienes que hay, eh, inmuebles en este caso, de quién es y de dónde viene y si tiene algún tipo de, de carga. Por lo tanto, antes de eh, hacer ningún contrato, antes de firmar ningún contrato, aunque sea un contrato previo, pues tendremos que ir al registro y comprobar que lo que ahí pone es lo que nos están ofreciendo y quién nos lo está ofreciendo. Si uno quiere exagerar un poco... Cuando compra algo, un bien inmueble, lo que está comprando es una anotación del registro de la propiedad. Está comprando una nota simple del registro de la propiedad. No ese, ese, ese solar que hace esquina general Pardiñas, sino la nota simple del registro que dice el tamaño que tiene, quién es el dueño, si tiene una hipoteca, si no la tiene. En realidad compramos el solar, ¿no? pero necesitamos ese documento que es el que esa anotación del registro público de, de la propiedad que es el que nos dice qué circunstancias tiene. Y es lo que demuestra que nosotros somos dueños. Llega un señor y dice, oiga, yo le vendo este solar. Y dice, ¿y usted quién es? Y dice, pues mire aquí está. Eh, aquí está la nota simple del registro de la propiedad que dice que yo soy el dueño al 100% o que resulta que somos cuatro hermanos. ¿Sí? También en ese registro de la propiedad se delimitarán los linders y las, y las superficies, etcétera. El proceso de compra es, eh, bueno, que lo vemos, que nos interesa, que comprobamos la titularidad, que hacemos una serie de, de estudios previos que hemos ido viendo anteriormente en, en anteriores episodios y entonces ya, estando interesados, establecemos una negociación con la propiedad y llegamos a, a un acuerdo. Entonces, ese acuerdo es un precontrato o un contrato preparatorio que puede ser, ya lo veremos más adelante también, pero puede ser de promesa de compra-venta, de opción de compra o de arras que es el más habitual. Y es un contrato en el que nos daremos un tiempo para formalizarlo ya definitivamente, ir al notario y entonces es, es en el notario cuando se firma la escritura, cuando realmente se, se hace la transmisión de la propiedad. Ese solar que era antes de don Mariano García ahora es de la empresa Promociones Limitates. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no vamos directamente al notario y nos dejamos de, de líos? Pues porque necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo y necesitamos poder hacer comprobaciones. Es posible que tengamos que hacer unas negociaciones de cierta importancia, aunque esas las haremos probablemente antes de firmar el contrato. Pero, en, en ese momento en el que ya, ya hemos, digamos, eh, revisado todo lo que haya que revisar y ya, ya hemos descubierto pues, que hay cosas que hay que matizar y tal, la compra de un solar no es una cosa simple como cuando, como cuando uno va a comprar una lavadora. Ahí está la lavadora, vale 300, toma los 300 dame la lavadora. Sino que puede tener muchas eh, cosas que haya que matizar. Eh, como hemos comentado antes, pues, por ejemplo, que haya varios propietarios eh, y que algún propietario pues, viva en el extranjero y tiene que hacer una serie de documentos en el extranjero para darle una autorización, poder notarial a la que está aquí, para lo que sea. También puede ocurrir, que no es tan extraño, que en el registro de la propiedad figure una superficie de ese solar 8.500 metros y cuando va uno al catastro, que es un organismo diferente y más fiable desde el punto de vista de las superficies dice que ese solar son 13.500 metros. Claro, si yo compro por 8.000, pagaré un precio y podré hacer menos, pero si realmente hay 14.000, debería pagar más y, y poder edificar más. Con lo cual, hay que dar tiempo a la propiedad actual a que coordine y, y, y adecue esa fecha registral, que es al final por lo que yo voy a pagar, con la superficie real por ejemplo. También puede ocurrir que necesitemos un tiempo nosotros para comprobar cierta información urbanística eh, de cargas. Eh, si, si ese solar tiene una hipoteca, pues habrá que coordinarse con los diferentes bancos del, del vendedor y nuestro para poder eh, quedar en el notario en, todos a la vez en un cierto momento para poder hacer... Si yo voy a pedir una hipoteca para comprar el solar, pues el del banco me dará el dinero para comprar el solar, yo se lo pagaré al, al vendedor, el vendedor dará una parte de eso a, al banco de la hipoteca que tiene para que se levante la hipoteca y se quedará con el resto. Y eso se hace en el notario en dos décimas de segundo porque estamos los cuatro, las cuatro personas, los comprador vendedor y los dos bancos. Bueno, pues hay que comprobar todo eso y hacerles estar en el, en el mismo sitio a la misma hora. Luego también hay que comprobar otra serie de temas jurídicos o urbanísticos de deudas que haya. Imaginen que estamos comprando un solar de una urbanización que se está terminando. Bueno, pues el, comprador, eh, perdón, el vendedor tiene que eh, mostrarnos que ha afrontado todos los costes de urbanización, ha pagado todas las cuotas y si no las ha pagado todas, pues comprometerse a pagar lo que falta o nosotros y sostener el contrato, nos comprometemos a hacernos cargo de esas cargas de urbanización y, por lo tanto, el, el precio de venta sería menos, menor. ¿no? Dependiendo de las circunstancias, de, de estas condicionantes que haya, de nuestras intenciones, pues habrá diferentes tipos de precontrato, eh, de compra-venta, de señal, de arras que cada uno tiene sus matices y que veremos en, eh, más adelante cuáles nos interesan. Pero lo que es muy importante es que entendamos que necesitamos tiempo, tiempo desde que llegamos al acuerdo hasta que podemos ir al notario porque tenemos que, que hacer cosas. Por ejemplo, el vendedor del solar, la propiedad del solar, puede que tenga que solucionar problemas urbanísticos o de titular en el registro, de adecuar las diferentes superficies a lo mejor tiene que desalojar a un ocupante, eh, hay que levantar hipotecas, servidumbres, etcétera. Y el comprador, por, por nuestra parte, pues tenemos que comprobar la edificabilidad, comprobar que, que eh, en el ayuntamiento que esa edificabilidad de la ficha urbanística no tiene ningún matiz eh, que nos eh, invalide la cosa ya vimos en anteriores episodios que eso era una labor previa a la firma del contrato, pero a lo mejor hay algún tipo de carga o de condicionante que no se puede resolver sobre la marcha, que necesita un tiempo, porque hay algún tipo de autorización previa del Ayuntamiento y que entonces hay que incluir también en las cláusulas del contrato eh, como condición resolutoria, por ejemplo, para que, si no se dan esas circunstancias o esas aprobaciones, quede sin efecto el contrato. Bueno, también podemos necesitar eh, tiempo para eso y también podemos necesitar tiempo para obtener la financiación, tanto de nuestros propios socios como de agentes externos, pues desde un momento en el que ya hemos hecho el precontrato y hemos dado una señal, necesitamos nosotros un tiempo para unos meses para poder ser capaces de tener esa financiación disponible el día del notario. También este necesidades de plazo, eh, la necesidad la, de que haya un precontrato antes de ir al notario, eh, tiene que ver con las motivaciones de, las, de, de ambas partes. Por ejemplo, si, si una de las partes no está segura si el vendedor de querer vender o el comprador de querer contra, de comprar, eh, pues lo que va a querer es un precontrato que pueda, del que pueda deshacerse fácilmente. Eso sería. O bien, un, a través de hacer un desembolso mínimo, un pago mínimo y, y establecer un largo plazo. ¿Por qué puede uno no querer vender o, o, o no querer comprar? Bueno, pues si el mercado está, digamos, muy alcista, el vendedor puede querer decir, hombre, yo ahora lo estoy vendiendo en 2 millones, pero a lo mejor podría conseguir 2 millones cien. Eh, y si el si el el mercado está bajista, pues el comprador puede decir, hombre, yo ahora lo compraría, pero no estoy seguro yo si dentro de unos meses las cosas van a ir bien. Bueno, en cualquier caso, para asegurar el contrato, para evitar estas tentaciones malignas en el precontrato, se va a entregar una cantidad a cuenta, unas arras, o en fin, como sea. Bueno, eso normalmente es del orden del 10% del precio final. Tiene que ser una cantidad que nos duela, que le duela al vendedor perder, que nos duela a nosotros perder. Porque así evitamos las tentaciones de, de romper el contrato. Los contratos eh, son obligaciones de libre pacto entre las partes, pero se pueden rescindir y se pueden eh, romper con unas ciertas condiciones. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, si, si lo queremos así, por supuesto, que, que el coste, de, de la señal que se da, pues sea lo suficientemente importante como para que se nos quiten veleidades. Ejemplo, yo compro un solar eh, que lo voy a pagar en 2 millones de euros. Si doy 200.000, el propietario, si quiere romperlo, me tendrá que devolver esos 200.000 y otros 200.000 más. Entonces, eh, eso le va a doler. Pero si pongo 20.000, eh, resulta que llega otro, otro, otro posible interesado y dice, esto que eran 2 millones... ¿Más 20 que tiene que dar usted de indemnización? Pues mire, yo le doy 2 millones 2.040.000. Y el vendedor dice, ah, pues mira, oye, ¿te acuerdas que me diste 20.000? Aquí los tienes, contrato rescindido, se lo vendo a otro. Entonces, eh, el hecho de pagar una buena señal es muy importante. Por otra parte, si estamos completamente seguros de querer vender o de querer comprar, pues lo que querremos es el desembolso grande, un precontrato que no sea fácil de, de, de quitárselo de en medio, y un plazo corto para evitar estas tentaciones de, de, de que venga un tercero y nos líe. Si las cosas son complejas, y estén, puede que estén relacionados con temas de hacer agrupaciones de fincas, o segregaciones, o temas urbanísticos, es posible que necesitemos plazos más largos para que se den las condiciones urbanísticas que permitan eh, hacer la edificación eh, en un futuro. Y entonces introduciremos cláusulas de rescisión, en fin, de lo que sea, en el supuesto de que estos temas no se den. Por todo ello, es fundamental tener un precontrato en el que haya un desembolso disuasorio y un plazo necesario, cuanto menos mejor, pero hay veces que ese menos pueden ser ocho o nueve meses, necesario para poder entregar el bien en, en las condiciones que correspondan.